1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуходян, как всегда в это время. И как я уже сегодня анонсировал, у нас сегодня в гостях наш очень хороший друг, всем вам известный американский журналист Грег Вайнер. Грег, добрый вечер. Hello, Rafael. Да, hello, это... hello, everybody. Я забыл сказать, Грег не говорит по-русски <laughs> абсолютно. Поэтому будем из него вытягивать ты, скажешь, что-то другое. Ты че народ пугаешь, Грег? Хватит притворяться. right, I do. Когда экзамен сдавал на гражданство, там немножко, как говорится, по сутяжничал, и все. Теперь давай. Возвращайся к родному языку. Back to reality, да, да. Да, back to reality. Сегодня, вообще-то, я на прошлом месяце Месяц. на прошлой неделе я анонсировал, что буду рассказывать о послах Америки в России, это обязательно завтра в 2 часа мы обязательно продолжим эту тему, у нас будет прямой опять эфир как вы сами понимаете, все вживую у нас идет, я вам расскажу очень интересно об американских уже послах в России но я не мог сегодня не использовать эту возможность, потому что Грег вот приехал относительно недавно из Америки, куча новостей, и мы с ним давно планировали эту передачу, передача о новом курсе, или как э, изначально в оригинале называется New Deal, новая сделка Рузвельта э, в 1933 году. То есть, как видите, 90 лет. 3 марта. 3 марта, да, тем 90 более. Лет. Да, да, да. Так что вот 90 лет сейчас. И, кстати, это был запрос наших некоторых радиослушателей. Они просили о новом экономическом курсе. Я надеюсь, сегодня эта очаровательная наша же радиослушательница позвонит, которая вот заказывала это. Вот. И сегодня Грег с удовольствием подхватил это. И, собственно говоря, мы сегодня вам расскажем, надеюсь, много интересного. Что же происходило в Америке 90 лет тому назад, Грег?
2: Он происходил катастрофой. Ты, кстати,
1: здесь. до этого приехал в Америку или Не, после уже? Я
2: до того, как Америка образовалась. А,
1: все понятно.
2: И, И, ситуация была, конечно, жуткая, потому что рухнуло все, что могло рухнуть. Безработица колебалась в разные годы от 20 до 24
1: Страшно представить, что это... Это, чтобы представить, это где-то порядка 20, около 20 миллионов. Было. 17 миллионов. Ну, до, точно, до, точно... До, до 20 там... Да, было, 17 да. миллионов
2: до 20, ты правда, да, 20 миллионов безработных. Рухнул рынок ценных бумаг в два раза. Сначала, потом он полностью рухнул, рухнуло все производство.
1: 50% процентов.
2: Да, в стране был голод. Просто Америка, по Америке ходили марши голодных, безработных, не знающих куда сегодня девять людей, которые просто были в отчаянии.
1: Грег, я хочу тебе сказать, что, ну, это вот можно по Стейнбеку, «Гроздья гнева», конечно, прочитать, вот. и там это доходило до того, что родители очень-очень следили за своими маленькими детишками. Потому что были случаи каннибализма. Да, даже это
2: было. Чудовищное было. В Америке, где
1: было это, то есть это было действительно страшное дело.
2: Не, ну вообще ситуация была в Америке довольно довольно не очень и не очень веселая, потому что, например, ну я забегу немножко вперед. Давай, давай. В тридцать шестом году было только пять процентов американских ферм электрифицировано, а в сороковом уже сорок процентов. То есть 5% в 1936 году, это через 4 года после начала нового, нового, нового курса Рузвельта.
1: И, кстати, как раз в этот момент почти половина ферм тоже закрывается, потому что началось-то все, в принципе, ну, там помимо банк... Сельское хозяйство. Причём, в тысяча В 1920
2: году все началось. Причем парадокс
1: из-за чего? Перепроизводство. Перепроизводство. То есть дешевле уничтожить, чем продать.
2: Ну появились, Появился форт. Дешевые, появилось, появилось дешевое производство автомобилей, заработал конвейер, да. их бросили на на, на, дороги, на американские дороги, американские дороги не выдержали этого дела, что, кстати, что потом сильно поправил Рузвельт. Который приложил да, 23 да, да. тысячи километра дорог.
1: Да-да-да, знаменитая система, которую Эйзенхауэр потом завершил. Да. Я, у нас, кстати, была передача отдельно. Вот я как раз Эйзенхауэр Highway систем, вот эта система шоссейных дорог Эйзенхауэр. Ну, вообще-то который... это продолжил,
2: тот самый как его, не Эйзенхауэр, это Трумэн в 1947 году.
1: — Не, но он продолжал, Рузвельт. Заявка да, Рузвельт, да, трудно, была да. в это, а Рузвельт он приложил, что называется уже конкретно, это вот эти общественные работы, это вот, кстати, еще один момент, когда была куча безработных, он создал специальные фонды, по-моему, там по тем временам 4 миллиарда выделил для того, чтобы именно вот эти общественные работы, строительство дорог, уборка, строительство домов, там и все, что с Да, он получил
2: свет. наследство от Гувера, очень интересного человека по имени Джесси, Джакс, Джесси Джонс. Джесси Джонс, да. Да, и этот Джесси Джонс, в общем, все и сработал. Он набрал набралось огромное количество огромное количество банкиров и высокого класса менеджеров работал над этим над этим новым курсом. Да, да. новым курсом. Там, там были люди, Standard Oil, там были люди, из, которые создали потом корпорацию «Эксон».
1: А, кстати, Грег, вот, чтобы мы с тобой далеко не ушли, каким образом он уговорил этих всех буржуев собраться и работать на этот план?
2: А ситуация была такая. Дело в том, что ситуация была парадоксальная. Несмотря на то, что РУ, ру все рухнуло, да, в Стане было огромное количество денег. Которые никто никуда не давал, потому что ни под интересы, ни под кредиты, ни под вложения, ни под инвестиции деньги никто не давал. Да. И эти люди, которые работали в бизнесе на высоких должностях, понимали, что это в должностях, понимали, что это долго продолжаться не может. И что если они не проститулируют простер экономику, то экономике будет хана. То есть ничего им доказывать было не надо, у них были собственные неплохие мозги. И они сделали так, чтобы восстановить динамичный курс вот этого того развития капитализма. Уже, уже государственным, при государственной поддержке, который вот, предложил... Да,
1: вот волшебное слово здесь именно государственное. Дело в том, что э, Гувер, он был сторонник, собственно говоря, э, вернее, он был э, активный противник какого-либо государственного Ну, как Да. Это была типичная регономика, то, что потом Тэтчер осуществлял. То есть полностью отдаться рынку. Вот да. он отдался рынку. Вот, кстати, здесь У нас 8236 спрашивает, а почему в США возникла такая ситуация? Ведь войны же там не было. Дело в том, что
2: давайте вспомним, что с 1914 по 1918 год была Первая мировая война. И она не была столь э, доходным предприятием для Америки, которым была Вторая мировая война. Это были разные войны. И после Первой мировой войны в Америке было очень много финансовых экономических проблем. И уже в 1920 году начались самые серьезные проблемы в сельском хозяйстве, о котором ты сказал только что.
1: А теперь скажи мне такую вещь, потому что я думаю, что наши радиослушатели обязательно поймут. Была связь с объявлением сухого закона и крахом экономики? Как у нас в свое время 80-е, ты помнишь, да? Но ты это не понял, ты уже был в Америке, но ты слышал же про это. Середина 80-х. Я просто
2: пересчитываю количество литров, которые мне были доставлены в уме. Но на самом деле это был подарок Канаде. Я даже не знаю, как это, как это по-другому назвать, то есть канадская промышленность на этом деле заработала сумасшедшие ну, деньги, да, Канада числе,
1: стала страной. Да, в том, числе, в том числе папа будущего президента Джона Кеннеди активно таскал, Джозеф, <laughs> Джозеф Кеннеди, да, активно таскал, так сказать, незаконную выпивку а, через канадскую а
2: милая еврейская семья Бронхманов? Да. которая была его партнерами.
1: Ну, это совершенно да, верно, да. да, 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 да. То есть там, конечно, все, все руки погрели. Да, там
2: немножко, не, то, что, то, что энное количество народ заработало, конечно, бешеные миллиарды, это сто 100%. Но я думаю, что это вопрос правомерен, да.
1: Но я думаю, что все-таки вот, если мы будем с вами говорить, почему все-таки это возникло, вот откуда это такая ситуация, ведь войны же не было. С одной стороны, это после, Второй, после Первой мировой войны. Достаточно было бурное развитие. Вот да, но рынок, веса... но
2: рынок был перегрет, Рафа. Ты прекрасно знаешь, Эти
1: необеспеченные ценные бумаги раздувались как вольный пузырь. Вот, Давай мы сейчас, значит, Грег, я, мы как с тобой сразу увлеклись, а у нас здесь нужно нам, как говорится, ритуал сделать наш. СМС-портал 88 94 Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8, Телеграм-канал радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва. Так, здесь уже приходит очень, э, так сказать, э, много сообщений. Греку почет, как добрались, вот тебе Грек пишет. Вот. Ну, как всегда, через да, Белград, да, через, да, через, через да, да. Вот Родион З пишет. Рафаэль, передайте Грегу, что мы все любим Америку.
2: <свят> I love you too, guys. Я вас <свят> тоже всех люблю.
1: <свят> да, вы знаете, что-то мне подсказывает, уважаемый радиослушатели, что когда Грег поедет в Америку, и он там кому-нибудь скажет, что в России мы любим Америку, ему не поверят а?
2: Да, в Америке нет да. Да, там же русофобия нет, нет, там может быть русофобия на Где-нибудь в районе Вашингтона, Конгресса и Сената Но на нормальных нью улицах Вообще никакой русофобии нет. Да это понятно Никакой да, я, народ. я, конечно, сгибаюсь
1: да. Конечно же, простые американцы, как я уже не раз говорил Мы всегда, всегда будем с вами, уважаемые радиослушатели Разделять народ Америки Который, вот как вы видите Исторически переживает такие же перипетии Такие же трудности, как и как и мы в свое время переживали, и переживаем, и другие страны. А вот политический истеблишмент это, это, конечно же, просто безобразие, Грек, у вас там творится. Ну, По данной
2: ситуации, уважаемый а Рапаэль, я, я думаю, мы подойдем к ситуации по-другому.
1: Да вы подойдете по-другому, это я знаю. Так сказать. Вы сейчас что, добрый, еще это, ядерную войну начнете?
2: Нет, смысла. А? Нет, Нет см- смысла. Лучше деньгами.
1: Ладно, хорошо. Так, ну что, давай будем брать да, слушаю вас Извините, что-то слетело Перезвоните, я обязательно потом возьму Так, так расскажите поподробнее об американском голодоморе Ну, это имеется в виду, что... Ну, мы, в принципе, сказали, я думаю, эту тему не надо особо ну, да, педалировать Ну да, да,
2: в принципе, было плохо, был голод, ну, да. и люди голодали, это правда
1: Да, слушаю вас Здравствуйте, да, а здравствуйте.
3: Можно вопрос вот по современной Америке? Ну, пожалуйста, вот, пожалуйста. Трамп недавно, недавно воспалывал книжной страстью к Путину Си и Ким Чен Ину назвал их умнейшими людьми современности. С чего это вдруг, что это на него нашло, не
1: Уважаемые радиослушатели, и Уважаемые радиослушатели, э, Грег обязательно сейчас ответит на ваш вопрос. Мы попытаемся, да, спасибо. Единственное, что я хочу все-таки попросить, мы сейчас не о политике говорим, исторические аспекты берем, поэтому, пожалуйста, без политики. Грег, так что это с Трампом? Трамп
2: теряет рейтинги. Слушай, теряет? Теряет теряет рейтинги За потому это... что особенно среди независимых ты прекрасно знаешь три четыре процента избирателей это не пятьдесят
1: шесть процентов
2: да но избирают к власти приводят голоса независимых ты это прекрасно знаешь не хуже меня, которых 3-4%. Ну
1: как посчитать, Грег? Там, ну, там, можно... там так посчитает, что.
2: Ой, ну он стремительно теряет проценты. стремительно. И я думаю, что ему нужны рейтинги, и ему надо забивать свои уголовные дела, которые пытаются размазать просто по. Вот, и я думаю, он просто хочет выйти на другие просторы, другие геополитики, забить свои уголовные дела. Я решил
1: говорить правду. Да. Действительно, все, что думаю, Грег, вот хороший вопрос, стратегический инвестор. Читал, что в Америке за кризис, ну, в то время, в рамках закона изымали у населения золото и финансового актива Было такое?
2: Про Вообще... население ничего не помню, но с банками было. У, 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 у банков а да, где, было. А где, оно... а где золото хранили? Где хранили золото? Да, там, я, банков, я думаю, в банках, в банках стеклянных. В стеклянных,
1: ну, значит, тогда да. С
2: банками было сурово, там были банковские каникулы, и банки были закрыты, да. и выехали инспектора, и федеральные инспектора, и пересчитывали наличие
1: денег, и сверяли балансы, это было. Да, я, кстати, хочу сказать, что на неделю Рузвельт приостановил, как раз в марте 1933 года, на неделю приостановил работу всех банков. Шестого марта. Да, просто абсолютно всех перекрыл. И, так сказать, специальная команда ездила. Инспекторы все ездили, считали. Ездили, все считали, считали м-м. пересчитали все деньги. И, в конце концов, новый закон выступили, защитили средства вкладчиков как раз. И как раз тогда, вот, собственно говоря, наверное, мы с этого момента отчитываем вот создание этих социальных программ, которых потом Америка славилась. Ну да. Эй-эй,
2: Эй-эй, и прочее-прочее. уже прочее. шифруем.
1: Это значит, у нас и пенсионные уже были. Это было и здравоохранение. То есть, это уже бесплатно обеспечивалось там, то есть, там такие были. И, собственно говоря, конечно... вот И массовые социальные работы. Да, социальные работы, это вот то, что как раз, вот мы начали говорить, это строительство дорог, строительство самых разнообразных, так сказать, сооружений государственных. Ну, по тем временам 4 миллиарда, считай сейчас как почти 400 да, миллиардов, вот, выделил на строительство. Если и, не и, больше. Да, и выделил, так сказать, это... Потом уже началась борьба с безработицей. Вот это как раз... Ну это... да,
2: безработица. Ну и вообще, по-, по идее, конечно, мы все говорим о феномене Рузвельта, но на самом деле, если не Вторая мировая война, я думаю, что Рузвель бы вытягивал, вытягивал бы и вытягивал Америку из рецессии, потому что Вторая мировая война, она, конечно, просто перевернула американскую экономику, сделала Америку супердержавой. Ну, Раф, 14,5 миллионов человек служило в американской армии. Из них 10,5 в пехоте, ну, вот в, смысле, в военной части, uh-huh. и 3-4 миллиона в этом... В, в это, ну, трудовые в, и, и, Нет, нет, в аплоте. И плюс uh-huh. еще мор, морские пехотинцы 600 тысяч. Все они получили зарплату, все они содержали, содержали свои семьи, все, они, и все деньги... Это 14,5. Это потом есть совершенно феерическая цифра. Во время войны работало в Америке 19 миллионов женщин. Да, это, это... это вообще какая-то ферическая цифра, просто, просто феноменально.
1: Ну, слушай, давай мы тоже так не будем, а, а у нас что, не нет, работали? Я, что нет, ли? Ну... И подростки работали, но, и дети но, работали. Но
2: мы говорим о том, что экономически, ну, например, в 1939 году Америка производила тысячи самолетов в год, а в 1945 году сто тысяч. Ну, не,
1: ну нет. это да, это существенно, конечно Это,
2: да. это, это, это просто, это просто у, уход по и, и мы, кстати, тоже
1: Мы делали тоже передачу, конечно же, вот в первые Именно дни, в первые дни, когда у нас Авиация была уничтожена Во время Великой Отечественной войны, конечно Даже, ну, и топили тогда Но конвоями все-таки привезли Знаешь, сколько кон... через Аляску Ты знаешь, привез...
2: сколько конвоев пришло из Америки? Сколько? в Три тысячи конвоев Три тысячи конвоев Кораблей, не конвоев Конвоев я не ошибаюсь. Да? Да.
1: Так, ладно, давай еще возьмем. Да, слушаю вас. А, добрый вечер. Добр... А,
3: скажите, пожалуйста, вот сейчас прозвучала а, цифра в конце войны, что 100 тысяч самолетов производило в Соединенные Штаты. В да? 1945 году, да. А откуда финансы?
2: Откуда финансы? Ну, откуда финансы? Государственные заказы откуда? Госзаказы это. Государственные заказы это никто Это же шли поставки в Великобританию, в Советский Союз. Это, Это шли поставки по всему миру. Ведь половина, практически весь.  — — Военно-морской флот Великобритании был создан заново Соединенными Штатами Америки.
1: — Ну да, учитывая, что в Перхарборе там потопили все линкоры, да, там да, несколько авианосцев и осталось. — английские
2: авианосцы все были потоплены немецкими подводными лодками, да. но там же плавать ничем было.
1: — да, да, спасибо. Я, я, хочу вам, я хочу, знаете, ну чтобы так вот. По-моему, это очень хорошо, этот момент был описан в фильме «Авиатор» с Леонардом Да. Там как раз описывалось, что не только ну, заказы это были государственные, но фирмы частные, они, как говорится, строили. Вот этот знаменитый Геркулес-самолет — огром... На
2: государственные деньги
1: да, работал да, частный бизнес. Да, — частный образ, бизнес, образ. Да. Строили и истребители, mm-hmm. и, собственно и Боинт тогда, и Локхед Мартин, и МакДуглас, Дугласы, вернее, МакДуглас, говорю, Дугласы, они все выполняли госзаказы. — Да, она
2: пошиве униформы к военных. Я сам знаю несколько людей, которых я застал в 80 году, мультимиллионеры которые разрабатывали миллионное состояние на этом деле. — Ну вот тоже, да. да. Уже были пожилые люди, все, но но, но миллионы им не мешали. Да, да, да,
1: да. да, да. Вот спрашивают, Грег, тебе 2357. Грег, за кого рекомендуете вмешиваться в выборы? Какие? В американские, конечно, но вы же все равно нас обвините,
2: Есть очень хороший человек, у меня очень симпатичный, не знаю, ходят упорные услухи, что он будет выдвигаться. Некто Янкин, это губернатор штата Вирджиния. Uh-huh. Вот, который до 21 года был э, руководителем большой финансовой корпорации, заработал личный капитал 400 миллионов долларов, все self-made, э, 20 миллионов своих денег потратил на избирательную кампанию, был избран губернатором Вирджинии, очень близок к Уолл-стриту, такой к мейнстриму республиканской партии. Это очень интересный человек. Его рассматривают связки с Десансисом. Но я не знаю, может, он сам пойдет. Но очень советую Крему Риму Это Очень небезынтересная кандидатура. Дорог,
1: ой, Бог его знает, не знаю. Близок к уолл говоришь, уже опасно. Да, слушаю вас. Давай еще возьмем.
4: Горы. Добрый вечер. Добрый вечер. А, же, вот вопрос к вашему гостю. Вот исторические экскурсии, они э, вызывают живой интерес только тогда, когда проводятся параллели с э, настоящим временем. Конечно. э, Значит, э, именно поэтому я задаю вот такой вопрос. Фактически, вот из того, что вы сказали, у меня указывается такое впечатление, что ситуация была такова в Соединенных Штатах, что Рузвельт, наплевал на всякие там разговоры, о возможных этих разговоров не было, но, в общем, короче, на рыночные всякие дела, повел себя как руководитель-диктатор.
1: Совершенно и,
4: и интересно, насколько я понимаю, и насколько я сама знаю, из, правда, из художественной литературы, американских писателей. Никакого особого протеста по этому поводу у жителей Америки тогда не было. никто это вообще не обсуждал, что вот он ведет себя как диктатор, разве так можно и так далее. Все понимали, что Рузвельт действует разумно, и как бы там ни было, они его поддерживали. А вот теперь давайте перенесемся в нынешние Соединенные Штаты. Отлично. Подвигаются серьезные проблемы, ставим так, аккуратно. Значит, Если сложится ситуация по остроте, и по возможным экономическим и политическим последствиям похоже на то, что было во времена Рузвельта. Позволит ли руководители Соединенных Штатов поступить себя так, как повел себя он, в диктаторстве? Или начнется опять вой? Да что вы, это же покушение, это же Спасибо, демократию.
1: да, и понятно. Что-то... Знаете, я вас должен Спасибо.
2: разочаровать, Э-э- вашей позиции, оппозиция Рузвельта была. Была жесткая. Много раз Конгресс Соединенных Штатов не давал ему принимать законы. У него был конфликт с Верховным судом. Соединенных Штатов. Он хотел даже увеличить количество мест Верховного суде на 6 человек, но в итоге он прогнул Верховный Суд, Верховный Суд стал на сторону. Позиция была, причем, жесточайшая, но она была мало Это приблизительно было 20% Конгресса и 20% Сената. Она была очень жесткая. Очень часто так называемые нынешние ренгельские демократы тогда, тогда вставали на сторону республиканцев и становились к им плечом к плечу. Очень многим не нравилось, что делал Руслан.
1: Я хочу тебе сказать, вот к вопросу нашего уважаемой радиослушателя Грег, Рузвельт, почему я его выделяю, и считаю, что это было действительно, ну, безусловно, наверное, политик номер один. Он гениальный, он, был гениальный человек, был, да. Да. он, вот, после, он перед тем, как он принимал все социальные программы, перед тем, как он прогибал бизнес, перед тем, как он, так сказать, начал вот напрямую, что называется, бороться с безработицей, Вводить, так сказать, обязательные работы. Знаешь, что он трудовые лагеря создавал? Да. Туда люди просто выходили, они жили. Вот это, это был как? Вот это ГУЛАГ был натуральный.
2: Но это, это чем занялся потом Кеннеди? Пискорп. Да, да, это да, продолжение Да, лагеря... Да, да,
1: да, 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 да. И это началось еще как задолго до нас. Ну, то в это же время. Yeah. То есть там люди жили, они получали 30 долларов в месяц, на, там их кормили, поили. Конечно, там были условия, так сказать, не, не такие, как, допустим, где-нибудь там на Колыме или. в это. Но они никуда не выходили, они шли на работу, и они вот из 30 долларов 25 отправляли своей семье. На 5 долларов им хватало, ну тогда деньги были другие, они, собственно говоря, жили. И он, и это все тоже сделал Рузвельт. Вот к вопросу нашей радиослушательницы, а почему, да люди бы уже восстали в любой другой ситуации. Ты куда меня загоняешь? В какой лагерь, да? И смотри, что он Но сделал.
2: Дело в том, что Америка была другая. Рафа, давай скажем, что вот смотри, это, были помимо, пом, это
1: были другие американцы. Но Рузвельт сделал то, чего потом фактически уже американские президенты перестали делать. Он добился мощной поддержки в Конгрессе. Он объединил и демократов, и республиканцев. Вот сейчас эти сказки, которые Байден поет по поводу консенсуса, знаешь, так сказать, что он объединяет людей, Америку, он ничего это не сделал. Рузвельт перед этими своими жеста- жесткими реформами, он объединил страну. Рафа, не не упоминай
2: Су, я тебя очень прошу.
1: Хорошо, ладно, не буду. Заметьте, заметьте, это американец меня попросил. Не упоминаю бэнон, Да, не говори, так сказать. Не... Так что да. Вот, кстати, стратегический инвестор опять. Так, давайте, у нас полная линия. Давай мы возьмем сейчас, а потом продолжим. Слушаю вас.
0: А, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый а, вечер. Вот, возвращаясь к истории Рузвельта. Вот ведь на последних выборах он планировал сделать вице-президентом Олиса, человека лояльного Советскому Союзу. И тогда бы, наверное, была бы альтернативная история Не было бы такой жесткой, холодной войны, но почему-то, видимо, на него как раз истеблишмент надавил и был назначен Труман. Вот
1: этот вот момент я тоже хотел Хорошо, да, спасибо, сейчас мы попробуем. Как?
2: Не, ну труба это была неизбежность, это была, это, была, да. это была демократическая партия, это была квинтессенция, это было... Это... То есть ему невозможно было без Трубина без Трубин обойтись. Я думаю, что просто вариантов других не было.
1: Ну да, потому что считали, что все-таки... Не забывайте, что э, Рузвельт к тому времени был очень уже болен. И небезосновательно говорили о том, что вот на Ялтинской конференции многие американские политики и эксперты говорили, что он как бы прогибается под Сталина. Но действительно, ему было очень сложно тогда делать. Поэтому, конечно же, вот взяли такого очень жесткого, очень такого теркого Южный демократ, Да, южный такой демократ, человек, который вообще снизов, Никакого отношения не имел к эстеблишменту Такой, знаете, карьерист-провинциал Труман Он таким, кстати, так и остался И, собственно говоря, да, вот потом уже послевоенная эпоха Холодная война, она уже начинается, конечно, с него Сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей Мы тоже с Грегом послушаем Чуть-чуть рекламы, потом продолжим
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайф».
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». У нас сегодня в гостях наш очень хороший друг Грег Вайнер, американский журналист. Я хочу вам напомнить, что я Грега знаю уже очень давно, больше 20 лет. Вместе с ним, с Грегом, Грег тогда был ведущим, у него было самое популярное шоу, называлось «Back in USSR» и «Контакт». Правильно, да, Грег? Точно так... Да, да, да. точно так же мы с Грегом сидели в студии Нью-Йорка. Грег был на моем месте, он был ведущий. Вот. Самое... Было одно из самых популярных ток-шоу на американском и русском радио. И он вот так вот приглашал меня, специалиста по России, скажем так. И вот мы точно так же тогда там разговаривали, говорили тоже о российско-американских отношениях. И нам
2: звонили Генконсур Армения, Азербайджан, да Да, 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 да.
1: Чего только Грега обвиняли, что он агент ЦРУ, а я был агент КГБ. Меня всегда удивлял, почему КГБ, почему не ФСБ, то есть там народ как-то застыл на Брайтоне у нас, так что ничего не изменилось, <свят> сейчас тоже приходит, но в любом случае я думаю, что мы с Грегом внесли и вносим свою определенную лепту в то, чтобы две замечательные, великие страны все-таки нашли понимание... Особенно, их народы. Особенно их народы. да, безусловно, мы всегда будем провозвестниками, глушатаями контактов, дружбы, все-таки народов, а вот политики, пускай, как говорится... Ой, идут куда-нибудь подальше. Особенно американские. Вообще уже, как говорится, там с Глузду съехали немножко. Так что по
2: поводу... Да, кстати,
1: значит, Грег, значит, Значит, что здесь у нас спрашивается? Вот. Значит, вот Александр Чуркин прислал, у них был это в трудовых лагерях. 30 долларов или так живи, или хочешь наших насильно. Я ни в коем деле не провожу параллель между гулагом нашим, допустим, и этим. Конечно же, это совершенно другое. У нас там были судебные дела, статьи, здесь это люди просто спасались от голода, они там жили, ну, в таком, как говорится, тоже, но это называлось лейбор кемп, это называлось трудоголом. Ну, из
2: самых великих строек, и я думаю, Рафа подтвердит все, это Empire Steel Building, построенный когда? В тридцать м 1934 года год, да. да, и
1: до семьдесят до Башен Близнецов да. было самое высокое здание да, в мире, и... да. Ну,
2: построено, да.
1: Да, да, да. Закончено со строительства э, дамбы Гувера на Калае, да, 20 плотины километров дамбу. Причем, знаешь, что интересно, там были крупные, но там еще были... ремонтировались больницы, дороги, различные общественные центры. Там все это причем-то спускалось муниципалитеты, специально финансировали они, чтобы народ был занят. То есть это была, конечно, потрясающая программа, так что все у вас, как говорится, было хорошо в этом плане. Так э, я хочу. Хочу сейчас еще здесь сказать, значит, вот наш, по-моему, это наш американский корреспондент Бэтбой пишет, в последние годы в США идет пересмотр мнения, что Рузвельт вытащил из депрессии, а наоборот, продлил ее своими неумелыми действиями, что он просто был хороший пропокандист, разговоры по радио и прочая лапша, но и знаменитой, конечно, беседы у Камина, мы о них расскажем. Не, ну, то, что Согласен Рузвельт
2: совершенно блестящий оратор, это правда.
1: да. Он убедительно, знаешь, да. вот он говорил, в 1937 году
2: у него начались очень серьезные проблемы экономические. Рецессия начала новый виток. И там он предпринял экстраординарные меры, чтобы вытащить страну. Где-то к 1940 году он ее начал вытаскивать снова. Это еще был один виток депрессии. Но вот подошла Вторая мировая война, и в 1940 году Рузвельт принял закон новый о перевооружении и создание оборонных центров Соединенных Штатов Америки в расчете на долгую войну. То есть он понимал, к чему, к чему все идет. Mm-hmm. И это, конечно, спасло американскую экономику сразу и дало ей возможность стартовать быстро, мгновенные, и такие мощнейшие обороты, показывая такие цифры, которые она показывала.
1: Так, вот не Амич. А у нас, по-моему, подкалывает немножко Грег. А у вас тогда в Америке тоже были свои постоянные звонящие, как сейчас у Руфаэля, в России? Ну, то есть, у тебя, так сказать, были такие, я не знаю, я не знаю, уважаемый демонтажер Амич, вы имеете в виду, чтобы подготовлены или просто кто? У нас есть постоянные наши радиослушатели, которые без всякого нашего вмешательства звонят нам сюда и интересуются тем, что мы говорим. Вот, так что это... А у нас были постоянные, да, там, клиенты, ребята? Да,
2: звонило много, но я хочу сказать, что Америка 30-х годов, уважаемые люди и джентльмены, да, Советский Союз 30-х годов и наши современное общество, это две цивилизации. То есть, ничего сравнивать. Ничего сравнивать. То есть, то, на что был готов идти народ тогда, Какие лагеря, при каких условиях И сейчас просто несеразмеримые вещи
1: А вот скажи, вот наша радиослушанница вот Перед этим, она очень хорошо Она очень хорошо, по-моему, сказала такую фразу Что для того, чтобы лучше понять исторические Аспекты того или иного события Исторического, да, надо провести Как бы бросить, как говорится, такой мостик В наше время, скажи, пожалуйста Вот сейчас, в данный момент, Америка не нуждается В Рузвельте опять Я сейчас Рузвельт беру такой в кавычки, то есть человек, который объединит Страну и даст ей новый импульс принимая революционные решения.
2: Видите ли, Шура? Да. Или Юра? Я не помню, кто Вид, там... Видишь ли, Юра? Да, есть, Юра. А, дело в том, что мы живем в мире транснациональной корпорации, которого еще не было в 30-е нет, годы. Не уходи, не уходи. Нет, не нет, про- просто Но... просто ключевые, многие ключевые решения принимаются за пределами Америки. И многие центры, транснациональные центры не находятся на территории Соединенных Штатов. Скажи мне
1: тогда, пожалуйста, если ты говоришь о том, что принимаются решение за, так сказать, границами Америки, да. то есть, я так понимаю, решения, которые могли бы позитивно что-то сделать, а почему тогда все негативные решения, которые принимает нынешняя администрация, они принимаются достаточно быстро, без проблем особо?
2: Видите ли, Еще <смех> раз. Да. Э, значит, я тебе напомню, если ты это забыл, Давай. что из каждых десяти американских преподавателей в университета девять либералов. Так. Вот кто кого воспитывает, уже суть десятилетий, то, то, что мы воспитали, то мы и получаем. Опять ушел от ответа, в общем. То мы и получаем.
1: Ой, значит, Давайте вот еще раз по поводу того Насколько было революционно все-таки шаги Рузвельта И он не оглядывался по сторонам оглядывался, хотя, оглядывался. хотя у него тогда корпорации На него тоже давили, давили и, Корпорации, давили, и очень Конгресс и хорошо. Сенат давил значит, и Борьба, и... кстати, его велась не только В, в экономической сфере значит, Во-первых, вот такая информация, которую я выводил За первые 100 дней президентства Рузвельта он провел через Конгресс больше законов, чем ее предшественники за последние 70 лет. А, ну, больше, а больше никому ничего не оставалось делать, потому что страна была... Это была катастрофа. Да, но ну, ты посмотри, как это было сделано. Это ты... первое. Это... Второе. Борьба с неравенством велась, кстати, не только в экономической сфере. Администрация Рузвельта, смотри, что сделала. Серьезные шаги. Эмансипация женщин. 19 они, миллионов. Они могли месяцев. претендовать на социальные выплаты, чего не было. Первый срок впервые в истории США Женщина стала, вот при Рузвете Женщина стала членом правительства Да. Кстати, в Советской России, гораздо раньше В Советском да. Союзе Он назначил Флоренс Перкинс, министром труда Появилась первая женщина на должности федерального Судьи, их стало гораздо больше В экономике и на государственной, как говорится Слуги, то же самое этнические Но все равно появились. женщины
2: получали значительно меньше, чем мужчины. А они и сейчас получают, Гриша. Ну незначительно, да, 2-3% Кстати, я
1: хочу сказать, по-моему, не только в Америке По-моему, у нас тоже безобразие иногда творится Что, конечно, мы категорически не не, не, не одобряем. Так что это. Так, вот Адам пишет тоже исторически. Знают ли американцы, что благодаря русскому флоту они получили независимость и благодаря русскому флоту?
2: Это, это имеется в виду два... два это самых... блокада Южных Штатов, Это которая прислала, Екатерина прислала? Екатерина прислала, да. Я не думаю, не, я не уверен.
1: Значит, я тебе скажу, там, какая ситуация была. Дело в том, что а, пригласили, значит, флот, флот был приглашен в Бостон. И как раз тогда, когда было, значит, готовилась операция англичан, причем они из Канады наступали, русский флот стал на Риде просто в заливе 1765 год. Да, 1765 год. И поэтому, так сказать, англичане приплыли, ссориться с Россией они не хотели. Да никто не хотел ссориться. А, с ну что, с Екатериной <свят> да. не только да, она... б... <свят> да, 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 она очень хорошо, по-моему, однажды сказала. По-моему, однажды она... Нет, это кто сказал, что без нашего ведома? Николай. Николай сказал, Николай да. Николай Ну, п- началось при Екатерине, да. И английский флот ушел. Ничего в Бостон, как говорится, не сделал. И никакого второго бостонского чаепития уже не было. Так что, так что здесь, как говорится, это уже точно, вот. Так, вот стратегический инвестор спрашивает, каковы были кризисы для демографии? Скажи, там скакнула вообще численность населения во Наоборот, рухнула. Рухнула, да? Конечно,
2: рождаемость же упала колоссально. Жутко, да, упала. Народ перестал размножаться вообще. То есть было не до этого. Поесть, рвать поесть, и, и поспать, поспать. Да, и... наш
1: радиослушатель спрашивает, и как же решали проблему? Ну а как? Как деньги начали платить? Это все, как говорится, Как только было.
2: появился, как только, значит, в 1934 году было первый, первый миллион занятых мест, Uh-huh. рабочих мест, потом еще 750 тысяч и так далее, и как только стало, стало продвигаться, так стали решаться проблемы. Да, да? Да, 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 да. Появились первые заработки, появились первые распокупательные способности населения прошел.
1: Да, вот, Грег, давай мы сейчас с тобой э, остановимся еще на том, этот, что еще было вот нового, что Рузвельт привнес. Для нас, как для журналистов с тобой, наверное, это, особо, может быть, даже особенно как-то важно. Вот эти беседы у Камина, которые он, собственно говоря, сделал, да? Это разъясняет. То есть, представляй себе, что каждый раз тогда он по радио, потом это уже было, так сказать, практику продолжил уже Джон Кеннеди. Потом, Очень и...
2: Рейган хорошо продолжил. Ну, Рейган, извини, сам Роско- Бог роскошно. Сам Бог велел. Да. Да.
1: У Камина он сидел вот в такой, знаешь, домашней обстановке. Это все снималось на кинокамерах. Как вот, знаешь, в виде журналов перед фильмом. Показывал по всему, по, всему, по всей Америке буквально. Он спокойно обращался к населению и рассказывал, что происходит. Почему это были стабильные, еженедельные его выступления.
2: Причем самое поразительное в этом. Ведь это человек, Доверительно. Человек причем. был инвалидом. Да. Инвалидом. И никто, ни один журналист, ни один кинооператор не, не, не осмелился об этом ни сказать, ни показать, ни даже намекнуть. И а вот
1: это, и... это, собственно говоря, вот и, так сказать, народная любовь-то. Она вот такая. Да, то же самое, кстати, было с президентом
2: Кензи. Да. Как, который ходил налево и направо несколько раз в день». Да. — И ни один журналист, ни один репортер об этом ни сном, ни духом.
1: — Ну, нельзя сказать, что вообще прямо ни сном, ни духом. — Ну, было, как конечно. бы
2: официально, официально, были да, ни сном, да. официально никто не знал. — Просто
1: тогда такое время было. — А знаешь... вот
2: когда пришел старина Никсон, вот тут все началось.
1: — Слушай, Никсон до конца своих дней так и не понял, за что они меня ненавидят. Ведь, в принципе, он сделал достаточно много для... Он ну, был у истоков разрядки, он закончил, в конце концов, практически вьетнамскую войну. Он с Китаем наладил отношения, но не любил его народ. Ну, вот Но не... не
2: любила его кинокамера, как... не фотогенична она да
1: Да-да-да, он да, или... это Асек Крячкин, это фильм Кончаловского. Извините, не люблю я вас. Да. Вот так вот народ и говорил, так, сказать, так что просто... Ой. Благодаря Рузвельту советская страна перестала быть белым пятном на карте мира. Совершенно верно, мы об этом говорили. Именно Рузвель тоже в 1933 году, тоже 90 лет, вот как раз было и признано. На... Да. И,
2: и, и давайте вспомним сотрудничество советско-американское. 200 тысяч американских корпораций работали на территории Советского Союза.
1: И обеспечили и, и, индустриализацию да. Нашу, да.
2: Что тоже, видимо, внесло определенный вклад в борьбу с депрессией. Причем
1: еще до признания, да. что самое интересное, То, до, да. до признания. Тоже в борьбу с депрессией внесло А это, вклад. кстати, было, посмотри, 29-й год, начало Великой депрессии, Да. да? В Америке, как говорится, все, вот мы что мы описываем, вот все эти безобразия, там, вплоть до каннибализма, а в, в, в СССР первые пятилетки самые такие. Ну, у
2: нас здесь был голод какой, конец, 90, 20, конец 20-х годов, у нас же была борьба с колхозами.
1: Но это коллективизация. Ну, коллективизация, ты но виду, да, у нас да,
2: было да. будь здоров, что творилось здесь.
1: Ну, тоже было, да. Да, но, колхоз, но, но, но индустриализация все-таки она проходила. Вот, понимаешь,
2: Басмачество, боролись с басмачеством во Конец, ну, 20-х год... ну, это... Конец 20-х годов. х годов тоже. Ну, Начало Ну, да, это
1: да. Да, они там до 30-го были, да, да. Михаил Васильевич
2: Хрун залюбил. Да, это любил, да, 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 до
1: сих пор, его помню там. Давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: А, добрый вечер, Рафаэль Никисти. Да. Это Виктор 26-й, Да, Виктор, да. Уважаемый Грег лично мой, как говорится, такой вопрос. Не беспокойтесь, вы на этом канале будете впереди на лихом коне. А другие, ну, не все как говорится, пирог с начинкой. И, уважаемый Рафаэль, вы с большим вниманием посмотрите мои смс. Я
1: вижу их, я сейчас вам отвечу. Будьте
3: любезны, или да, или нет. Да,
1: да, да, я сейчас вам скажу, уважаемые радиослушатели, да, вы нас балуете просто своим вниманием. Я хочу вам сказать, Ничего не нужно нам приносить. Я очень тронут ваше внимание. Но для, я для уже, нас... Я уже
2: два пирожка принес,
1: Да, вот Грег уже принес два Спасибо вам огромное за ваше внимание. Для нас, поверьте, самое лучшее. Это ваши звонки, ваш интерес, ваши комментарии, ваша критика. Вот пускай это будет. Поверьте, это лучше любого абсолютно самого хорошего. Это правда дороже, я без всякого говорю. Потому что ведь у нас, у журналистов, понимаете, ну у нас нет ничего. Там гонорары нам платят наше, как говорится, руководство. Это наша репутация и ваше признание. признание. Другого же у нас ничего нету. Вот, так что вот в такой форме, хоть каждый день готов принимать и буду рад. И как всегда я хочу сказать: я не знаю, Грег, ты меня поддержишь. В любой, вот здесь очень много добрых пожеланий. И мне, и Грегу приходит. Уважаемые радиослушатели, принимаю это с огромным удовольствием в качестве аванса кредита на будущую работу. Будем отрабатывать, чтобы вам было интересно, чтобы вам было уютно, комфортно с нами, чтобы вы и развлекались с одной стороны, и с другой стороны, узнавали что-то новое о стране под названием Соединенные Штаты. Это Америки. Вот Грег как раз сейчас нам и все это будет, как говорится, говорить. Только начал. Да. Вот, кстати, стратегический инвестор опять пишет очень хорошо. Кто сейчас по стопам Рудниса может восстановить взаимоотношения России и Америки? Возможно сейчас это вообще сделать?
2: Я думаю, что есть такой человек. Я думаю, это Рон Ди Сантис. Угу. Я думаю, что у этого 42-летнего губернатора, 44-летнего губернатора штата флорида есть колоссальная возможность для этого я думаю за ним стоит мощнейший электорат и я думаю что у него его электоральная сила будет если все сложится как сложится будет такова что он сможет принимать непопулярные решения, угу. доводить их до конца и менять. И если поменяют. я
1: тебя правильно понял, если ты говоришь, что сложится как сложится, это если демократы добьют Дональда Трампа до конца и прячут его за решетку, то тогда Десантис действительно уходит ну, на финишной Я прямой думаю, 1.
2: что его даже за решеткой надо. У него, слушай, у него сейчас в Нью-Йорке кейс, Джорджи Кейс и У еще два где-то я, кейса. Не У него четыре не не кейса. Не его не размажут, его просто размажут. Трамп останется светлая память и наиболее дикие заявления. Ты знаешь, я,
1: ты знаешь, я же встречался с... Ты знаешь, нет, это... это, это ты понимаешь, мне? Он, он вот в этой в драке, в борьбе, он совершенно по-другому Раф, я
2: в 87 году с ним встречался, первый раз в 92-м, но это немножко другой Трамп. Ему 76 лет. Давай на это делать скидку. Люди, люди в этом возрасте немножко, немножко все-таки другие. У них другой драйв, у них другой задор, у них другое здоровье, у них все другое. У него
1: осталось. Посмотри, он не на немного младше э, на 4, Байдена. На 4, 4 года. На 4 года младше, так сказать. Это, посмотри, как он выглядит. Ты знаешь, сколько его... Вот, я сегодня, кстати, в револьвере приводил... Ты знаешь, сколько вчера его на допросе продержали в Нью-Йорке? 7 часов. 7 часов мучили Дональда нашего Трампика выдержал, ничего. Ты можешь себе представить Байдена? Ты же на 7 часов там даже, он 7 минут выставил. не
2: значит, поговорку американцев? Every man has his, has his breaking point. У каждого человека есть точка, на которой он ломается, да? А это не и, 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 я думаю, все будет то же самое. И когда против тебя система, когда против тебя Министерство юстиции, Генеральная прокуратура Соединенных Штатов и все остальное, они могут сломать кого угодно.
1: Грек, у него полный фонд денег, это раз. Второе, у него резко популярность скакнула среди республиканцев, у, у именно у Трампа. И тем более, помимо всего прочего, 2036 наш радиослушатель тоже пишет нам, мы любим Трампушку, так что не отдадимся. А вот, кстати, да, 2036 спрашивает, Грег топит за десантис. Ты что за десантис?
2: А мне он просто как-то ближе. просто ближе Дело в том, что, например, когда были выборы в прошлом ноябре в Конгрессе 17 Соединенных Штатов, там стал еще вопрос о возрасте за mm-hmm. э, кого готовы голосовать избиратели так семьдесят вот, пять сказалось что пожилых кандидатов в президента они не хотят 75%. Ладно, давай
1: еще возьмем да слушаю вас
0: добрый вечер добрый Ну вот возвращаясь если провести опять же аналогию когда рузвельт проводил дружественную в годы второй мировой войны политику да. под к ссср союзническую Вот у Трампа же есть уже 4 ну, 4 года опыт президентства с одной стороны, с другой, понимаете, все эти генпрокуроры и так далее, они же все демократическому эстеблишменту служат. И у республиканцев есть тоже свой ответ, они также могут через своих прокуроров, как сказал сам Трамп, открыть уголовные дела на Байдена, на его сына. И и а вы показывает. знаете,
1: да, спасибо так за вопрос дела открыты на Ацина Хантера Они открыты, их, их никто не реализует Они ничего не ФБР полностью перекуплено неолибералами Полностью Так, давай мы еще, Грег, возьмем, да. у нас полная линия Да, слушаю вас
4: Здравствуйте, меня зовут Анна
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать
4: Спасибо, я не люблю Трампа Но дело в том, что я в 76 лет Высекала по амазонским джунглям Только так вот так вот, Грег Анна,
2: может. дай бог вам и в пять Такое же делает. Дело, дело же не в этом Дело в том, что то давление, под которым Находится 76-летний Трамп Оно просто не измеримо ни с какими джунглями это, Спасибо, а, Грег На
4: 85 да. лет мне было почти 13 лет назад
2: Понятно Ты Виноват, вот. давайте сто двадцать. Вопрос
4: У меня вот какой вопрос Грег, а американцы помнят о рейсе обреченных тридцать девятого года Рейс обреченных, да, кстати а когда вы,
1: как говорится, любители свободы и демократии... Спасибо, Анна. Когда вы не приняли корабль с эвакуированными евреями из а, фашистской а Германии... Рейс обречённый, ну, всё правильно, так и назывался. Название, как, дум ты дум-то, дум-то нет, это...
2: Нет, там название было корабля. Да, конечно, огромное, есть фильмы на эту тему снятые. Да. И дело в том, что Америка Америка учится извиняться и, и все таки говорить правду. Сначала извинились перед индейцами, потом извинились перед японцами, а сейчас... Потом перед евреями извинились, эксодус это корабль назывался Эксодос. Исход это, э, да, это, да да это было да. но ну, это его просто по-русски <ть> <так получит> é- Да так да, да вот и а, сейчас я думаю речь идет о том что Америка будет извиняться перед э- черным давай Герик еще
1: возьмем чтобы больше да да слушаю вас добрый вечер
0: Добрый вечер. Добрый. Дмитрий, Добрый. я сомневаюсь, что так же, как в вот одномоментно уходили из Афганистана, одномоментно будут откатываться базы НАТО от границ России, и будут выплачены компенсации за северный поток и так далее. Поэтому какой бы ни был президент в США... Все эти проблемы, они надолго.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо, 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 да. Вот Марат Мусин тебя спрашивает. Здравствуйте, Грег. Скажите, народ Америки в целом же не хочет ядерную войну? Никто, если никакой народ опрос? не
2: хочет ядерную войну, не только американцы.
1: Ну, да. Все ну, народы мира не хотят. Если менять. бы еще народ это решал, Грег. Ну, в общем, да. Ну, да, если да. бы еще. Давай еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. А,
3: Грег, а, Виктор Михайлович.
1: Да. Здравствуйте. А, вот
3: вы упомянули о от трансатлантических от э, компаниях, которые помешали...
1: Транснациональных, а, да. Угу. Да,
3: транснациональных. Так вот, э, ваша э, Чуть-чуть, чуть-чуть что радио потише, извините, может, пожалуйста, радио потише что-то сделайте. на фоне э, этих компаний.
1: Уважаемые радиослушатели, извините, пожалуйста, чуть-чуть радио потише сделайте, фон идет.
3: Ага, хорошо. А, так вот... А лучше если... отключить его, да. Ага, Да, да, слушаю вас. Есть ли у вас уверенность, что он справится э, с финансовыми средствами этих трансатлантических компаний, э, которые э, к тому же обладают полной властью над э, масс-медиа?
1: Хорошо. Вы имеете в виду Трамп, да? Трамп справится или Байден?
3: Нет, 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 нет. Санчеса... А, ДеСантис, все, спасибо.
1: Грег, да. ДеСантис, как? Спасибо. Я
3: думаю, что
2: справится. Я думаю, его ресурс очень-очень велик. Думаю, ну... что у него есть шансы. Если ДеСантис состоится, то все его ресурс, хорошо. его электоральные ресурсы ему позволит
1: Давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, это Лимудин. меня интересует такой вопрос. Если Америка, благодаря своей финансовой системе, в свое
0: время смогла за бумагу запечатанную... Купить почти что весь мир, технологии, ресурсы и прочее. Но что ей еще нужно? Зачем они развязывают вот эти вот конфликты? Чтобы что?
1: Все принято, Я, спасибо. Мне тяжело Чего отвечать хотите, на, играть? На
2: такой вопрос, что значит Америка. Во-первых, Америка как таковой, в принципе, это, это штаты, это элиты. Это, Прави, это
1: Грег, Грег, не уходи от ответа Правительство Америки Кто у вас там печатает Всемир, Деньги, да. Всемирное американское
2: правительство да. Ты
1: видишь, всех вы достали да, Просто да. уже А люди. надо масон, масонов
2: вы... добавить как, Короче,
1: когда перестанете печатать бумагу Цветную, <laughs> переводить зря Но почему, можно
2: зеленую сделать Там уже была, была же реформа сделать Зеленую банки розовую
1: а, ну да, ну, а пойдет вы... а... розовый. Слушай, а может быть для разнообразия опять золотой стандарт Разнообразие. вернуть? Разнообразие Да? Может быть стандарт золотой вернуть? Зачем золотой? Биткоиновский Все понятно, ну биткоин, да, у вас там хороший парень один С богам еле вытащили, в шортиках привезли этого жулика
2: ближайшую синагогу, да Да,
1: да, 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 так что это... Демонтажер пишет опять Трампу платить пенсию за президентство. Как, кстати, конечно, вы, конечно, конечно, он будет получать И у охрана охрану. Да. Вот интересно,
2: если у Трампа посадят, да. охрана
1: пойдет. Слушай, это как фараон, знаешь, похоронили вместе со всей телеги. А ребята за что из этой службы? Ну Трамп осудит, а ребята за что сидеть там будут? Вот, слушай, вот обожаю же наших радиослушателей, Грег, мы с тобой ерундой занимаемся. Игорь Маслов, Рафаэль, спросите у Грега, а кто в США популярнее, Бон или Ганн Розес?
2: Я думаю, что это вопрос поколений. Тут, тут тяжело ответить на это. Нет,
1: дело в том, что Бонжови и Ганг и Рузас, они постоянно конфликтовали. И Курт Кобейн тоже самое. Они вместе всегда там, у них постоянно были конфликты между собой, потому что такие, ну, группы достаточно известные. И вот они в начале 90-х, когда рассвет как бы их был, они, конечно, друг с другом очень-очень-очень... Ну, это часть
2: шоу-бизнеса.
1: Угу, <соценно> да вот эм, вот максим гришин пишет завтра лечу в неваду обращайте американцев в друзей на два месяца.
2: Главное, из Лас-Вегаса не вылезайте, и все будет нормально.
1: Нет, Максим, наоборот, не заезжайте в Лас-Вегас. Наоборот, Ласвегас. Это гиблое место. Очень хороший место. Да ладно, хороший. поиграть заработать денег. Нечего давать, так сказать. Они опять эти деньги потратят на оружие. Не оставляйте там деньги. А если выиграете там что-нибудь, сразу увозите от них обратно.
2: Прямо на радио. Грег,
1: извините, сбрасываю ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Не на все может быть мы сумели ответить, но Грек у нас сейчас в Москве. Постараемся его Почаще приглашать, если он опять не сбежит. Кстати, здесь спрашивают Грег: тебя еще не там американцы не преследуют, что ты в Россию ездишь?
2: Да, как бы американская конституция не забыла. Всего
1: доброго, уважаемые радиослушатели, До хороших выходных и с наступающей Пасхой, конечно.